0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para a quarta gravação ou emissão, no caso, do Desalinhados. Um, vamos ter como temas o 25 de Abril e o Enriquecimento Ilícito ou Injustificado e, por final, as nossas habituais notas. O primeiro tema vai ser o 25 de Abril. E quem vai começar por falar sobre, sobre ele, sobre as comemorações e sobre a data em si e todo o peso que tem, é o Duarte.
1: Ora, que grande responsabilidade ser o primeiro. Mas então, muito boa noite. Um, para começar pelo 25 de Abril, eu acho que isto nem é discutível a importância que tem a celebrar uma data como estas. Também para preservar o evento que foi e, e todo o o impacto que tem por trás e o significado que tem, que tem por trás do 25 de Abril e também para passar este, este, um, este evento às novas gerações porque é muito mais do que um dia o 25 de Abril representa toda uma nova construção social de, de, da nossa sociedade e portanto tem um, teve impacto na vida de todos nós e continua a ter impacto ainda hoje portanto é, é muito relevante que as novas gerações continuem a ouvir falar sobre o 25 de Abril e a perceber o que é, o que, é que foi e o que é que significou um, aqui Claro, não posso deixar de, de expressar que foi um, o Estado Novo foi um período negro da nossa, da nossa história, foi um período com, em que todos nós vivemos, uh, todos nós, não nós, mas os nossos antepadados viveram grandes dificuldades, atentados à liberdade de expressão, uh, a guerra colonial para mim foi um dos maiores erros que nós cometemos na nossa história, porque se Portugal tem optado, por uma, por uma, por, como, como a Inglaterra fez, por uma alternativa de diálogo com as colónias e de criar aqui uma relação de cooperação e até se que alguma interdependência que podia beneficiar ambos os lados, uh, eu acho que nós teríamos lucrado muito mais. Mas enfim, preferiu-se na altura uh, gastar a vida de tantos jovens e, e de tantas famílias que perderam a vida num conflito que todos nós chegamos à conclusão que é ridículo, e por isso 25 de Abril foi muito mais do que um movimento militar, o 25 de Abril representou aquela que era, na altura, a vontade generalizada da, da, maioria, da maioria de Portugal. Para falar do 25 de Abril, ponho aqui o um ponto final, agora para falar das recomendações do 25 de Abril, é imprescindível eu não falar do discurso do nosso Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi para mim um dos melhores discursos feitos em democracia até hoje, na nossa democracia atual, de uma dimensão... porque isto é uma, Ele disse uma das coisas que eu já defendo há muito tempo, que eu acho que Portugal tem uma necessidade de fazer as pazes com a sua história. Portanto, não há aqui uma necessidade de glorificação do passado, mas também não há aqui uma, uma necessidade de autofagelação pelo aquilo que foi o que fizemos, porque está na história, está escrito e não há nada a fazer. Há, sim, um percurso muito importante que se pode fazer em pegar em toda essa história pegar nas lições do passado e transportá-las para o futuro. Portanto, projetar o nosso futuro com base naquilo que aprendemos com o passado e, portanto, eu acho que isso foi brilhante no Marcelo Rebelo de Sousa. Foi brilhante o Marcelo Rebelo de Sousa reconhecer que a nossa democracia é imperfeita, aliás, como todas as democracias são, porque, como Churchill dizia, a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros, e, portanto, isto é clichê, mas é verdade e, portanto, é imperfeita, mas não está condenada, como o Marcelo Rebelo de Sousa disse e, portanto, tem muito futuro pela frente e, Estamos aqui para corrigir as imperfeições. Se algum dia vamos conseguir, não. Eu garanto aqui que nunca vamos conseguir uma democracia perfeita. Mas, pelo menos, trabalhamos para isso. E, portanto, a nossa democracia, com as suas falhas, com as suas incorreções, com a sua tendência, muitas vezes, autodestrutiva, que também existe na democracia, uh, e, e com tudo isso que a envolve, no entanto, é aquilo que nos dá liberdade, é aquilo que nos permite ser seres livres, pensantes, com pensamento crítico, e isso é belíssimo. Agora, em relação aos objetivos da revolução, para fazer aqui um, um checkpoint, uh, os 3Ds, os famosos 3Ds, de, democratizar, descolonizar e desenvolver, que eram esses, os 3Ds dos Capitães de Abril, eu acho que, em parte, todos eles foram cumpridos. Portanto, democratizar, nós temos uma democracia, com falhos, como o Marcel disse, mas temos uma democracia. Descolonizar, se calhar foi de forma, não foi da forma correta, muitas famílias uh, ficaram prejudicadas por isso, mas, no entanto, uh, acho que foi o possível na altura, e também teve, teve que alimentar aquela pressa que havia em descanalizar, porque havia uma pressa, já toda a gente estava cansada de uma guerra com décadas, e depois desenvolver, e não há ninguém que possa questionar, Portugal está mais desenvolvido, Portugal tem menos mortalidade infantil, Portugal tem mais educação, menos analfabetismo, tem mais infraestruturas, tem saúde para todos, com as suas falhas, como é óbvio, mas tem saúde para todos, e portanto, eu acho que no ponto de situação geral, o 25 de abril, trouxe um, um, novo panorama, um novo panorama à nossa sociedade, trouxe desenvolvimento, trouxe riqueza mais distribuída, porque na altura existia riqueza, mas era para uns quantos privilegiados, não é?
0: Então, Diogo, uma democracia em construção com um futuro ainda melhor por aí
2: quer dizer a democracia por si só é um processo é um processo incontínuo de construção contínua e só por isso é que faz sentido por exemplo nós estamos aqui nós aqui em última análise discutimos política para para a melhorar um, isto respondendo ao teu répt relativamente aqui exatamente ao, ao 25 de abril uh, claro que é um dia sempre para mim extraordinário um, tenho pena que enfim as condições assim uh, nos obrigam um, que, que seja comemorado de forma muito mais mais simples e singela um, uh, porque é um dia mesmo para, para, para ser vivido e eu faço questão do o viver uh, inclusive é, fui aqui em Alcobaça nós temos aqui um, 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 um monumento de homenagem ao general Humberto Delgado uma vez que um, a esposa do de Humberto Delgado era ali da Selva Vega no Conselho de Alcobaça Uh, inclusive é a quinta que eles lá têm uh, é propriedade do exército uh, e portanto nós somos aqui uma terra que parece que não tem aqui ligação também à, à revolução e esta pessoa que não fez a revolução mas que foi um homem extraordinariamente importante para o derrubo do, do regime uh, de facto o, o 25 de abril não é um movimento civil é, uma, é um golpe de estado mas é um, é um golpe militar foram os militares não os de alta patente os capitães, aqueles mais de, 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 de patente mais baixa, digamos assim, que, que despoltaram o 25 de Abril uh, e, e foram pessoas, de facto, de uma enorme coragem um, e que, lá está, não morreram com, com honras de Estado, um, como o caso mais mítico do, do Salgueiro Maia, mas de todas as outras pessoas que planearam a Revolução, que fizeram, por exemplo... Já vi comentários sobre isso, as, as, a, 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 a própria, as telecomunicações do dia, que era tudo por cabo, foi tudo montado, e portanto há aqui um conjunto de desconhecidos que, 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 do qual há um levantamento de, das pessoas e que merecem o meu, o meu, o meu respeito. Mas mesmo concretamente aquilo que, que, que eu quero dizer sobre o 25 de Abril, o 25 de Abril, de facto, mais do que a revolução, a revolução política é uma revolução. Foi uma revolução cultural, foi uma revolução de costumes, uh, a maneira como nós nos vimos uns aos outros, a maneira como as famílias se relacionavam entre si, como os pais se relacionavam com os filhos. A própria, houve uma revolução até, se quiserem, do ponto de vista sexual. Um, quer dizer, houve um conjunto de transformações profundas e, de, e nasceu ali, de facto, um estado social, uma educação para todos, que demorou muito tempo a conquistar, que ainda hoje e aqui há duas ou três décadas atrás estava muito por fazer hoje está muito menos não tenho dúvidas nenhuma sobre isso um serviço nacional de saúde um sistema de, de pensões integrado um, e sem dúvida que isso só nos deve deixar orgulhosos relativamente há aquilo que também tudo disse que, que não é discutível o, o significado não é discutível a, a importância do, deste dia eu, de facto, concordo plenamente. O que me choca é muitas vezes ouvir, tenho-me confrontado ao longo dos últimos tempos, muitas pessoas dizer não, o 25 de abril, não, 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 nós não devemos quase nada ao 25 de abril, devemos é ao 25 de novembro de 75, que foi o, o dia em que se derrubou, digamos assim, um, o, em que acabou o preco, o processo revolucionário uh, em curso, que foi aquele processo de grande agitação social uh, que teve no seu meio o verão quente chamado, que é o verão quente, que chamamos o verão do ano de 1975. Eu, não concordo nada com essa leitura da história, acho que essa leitura é uma, é uma, uma leitura oportunista, um, que dá a entender que no dia 25 de abril nós passámos de uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda. E isso não é de todo verdade. Nós, no dia 25 de abril de 64, tivemos de facto o derrubar de um regime, tivemos pessoas de todos os quadrantes políticos que saíram à rua para comemorar com cravos com, com que depois foram distribuídos num, num clima de enorme exaltação, mas de uma exaltação positiva. Outra coisa foi aquilo que aconteceu depois aliás, o primeiro presidente do governo do governo provisório era uma pessoa extraordinariamente uh, moderada, que era a professora Linda Palma Carlos e esse primeiro governo provisório fracassou, vieram outros, outros uh, quatro presididos por uma pessoa de facto ligada ao Partido Comunista e que foi muito responsável por, pelo clima de tensão que se gerou em Portugal nomeadamente com as nacionalizações com outras coisas que, que que, que aconteceram, por exemplo, aos proprietários do, do, dos latifundiários do Alentejo, que foram, foram expropriados, mas além de ser expropriados, foram completamente maltratados e alguns foram mortos. E, portanto, esse período foi, de facto, um período negro, mas importa neste 25 de Abril lembrar que nós não tivemos uma ditadura de esquerda, que nós nos aproximámos, de facto, de uma ditadura de esquerda durante um período que culminou de facto no 25 de Novembro, mas que nós não devemos a liberdade, nem aquilo que se construiu, nem todas as outras revoluções culturais, científicas, no âmbito da educação, do Estado Social, ao 25 de Novembro e devemos,
0: sim, ao 25 de Abril. E essa é a mensagem que eu gostava de deixar aqui. Agora é a minha vez de falar. Quanto à questão do, do 25 de novembro e do 25 de abril, sem dúvida o 25 de abril tem um peso muito, muito maior que o 25 de O 25 de abril tem muito mais peso do que o 25 de... De novembro, embora haja muitos discursos de certos lados muito específicos do, do espectro, de que o 25 de novembro é que é, o 25 de novembro é tudo, o 25 de novembro é tão importante, não é, tem a sua importância, que deve ser analisada uh, de forma muito concreta, uh, não substituindo o 25 de abril. E como é do 25 de abril que estamos aqui uh, para falar, é, é, é aí como vou focar, um, não nos podemos esquecer, como foi dito. A democracia é todo um processo, não é um momento. O 25 de Abril foi extremamente importante para nos libertar. agora uma palavra que está muito em voga neste tempo de pandemia, para nos libertarmos das amarras de uma, de uma ditadura, de um período salazarista e, posteriormente, marcelista. Uh, porém, aquilo que acontecia no 25 de, de Abril deve ser hoje... Uh, é por aquilo que se lutou no 25 de abril deve-se também lutar hoje deve-se procurar uma educação melhor um Serviço Nacional de Saúde cada vez melhor foram conquistas mas não podemos ficar por aí porque temos um Serviço Nacional de Saúde que se demonstrou débil mas extremamente necessário e há muitas pessoas que usam a desculpa do facto de, do Sistema Nacional de Saúde ter mostrado débil então não precisamos de algo melhor não, nós temos um sistema de de um Serviço Nacional de Saúde, melhor. Não é de acabar com ele e substituir por algo. Até porque temos que analisar também Portugal e, e as necessidades que Portugal tem e as características que Portugal tem. Portanto, eu acho que isso é que é o essencial. Quando se sai à rua a celebrar as vitórias do 25 de Abril, não se pode apenas pensar no passado, tem que pensar, acima de tudo, no futuro. E quando se celebra uma data, não podemos sempre ficar presos ao passado. Temos que tentar... Uh... Temos que fazê-lo para tentar melhorar o futuro. E há é acerca disso, porque quem se prende à ideia de um 25 de abril passado não está verdadeiramente a respeitar quem lutou, quem deu a vida, porque ao contrário do que se pensa, houve mortes neste período de, de revolução, houve mortes, simplesmente não as houve naquela caminhada e tal, acho que foram 40, qualquer coisa assim, ou, ou ainda houve uns feridos, embora haja aquela ideia de que foi tudo muito pacifista e tal. Por exemplo, no Alentejo, a coisa não foi assim tão pacífica, como estava o Diogo a dizer. Neste e aparentemente, tudo... no, dia, no dia 25 de Abril, exatamente. e matou pessoas na António Maria Cardoso. Não foi António Maria Cardoso? Apenas, era... Exatamente. Apenas não foi naquela caminhada para ir uh, tirar o Marcelo do, do poder. E eu acho que esta, esta, este é o principal, que é o pensar o 25 de Abril para o futuro e que aquelas conquistas não, não se dão por, a uh, redundância, não se dão por dadas e que estão muito em risco. E acho que todos sabemos que, que estão em risco. Uh, Zé?
3: Bom, cabe-me fechar o ciclo. Uh, há datas que esperamos que nunca deixemos de celebrar. E o 25 de Abril acho que partilhamos todos a mesma opinião, esperemos celebrar até ao fim das nossas vidas. É uma data que não devemos esquecer, nós, qualquer um de nós não vivenciou, não mas estarmos aqui a falar sobre o 25 de Abril é bom sinal. Quer dizer que a mensagem foi passada e agora tem que continuar a ser transmitida às gerações futuras. Qual é o significado e a importância? Que uma data uh, como o 25 de Abril tem. Bom, primeiro dizer que, uh, como o Eduardo falou, e, e bem, uh, os três erros, três uh, a guerra colonial, por exemplo, não nos trouxe vantagens. Não trouxe uh, vantagens nem aos portugueses, nem aos povos de lá. Portanto, foi um, um fracasso daquele regime. Uh, um país pobre, cheio de desigualdades. Uh, um país que muitos dizem, ah, algumas coisas uh, evoluiu, mas não podemos uh, ser uh, com os burros e com cagossa que é ter as palas e só olhar para aquilo que interessa e temos que olhar para todo aquele país que era Portugal uh, durante aquele regime e que foi, que vivenciou períodos uh, catastróficos. Mas vou continuar uh, e vou continuar para os dias de hoje. Ora, o 25 de Abril, uh, só aqui pegar naquele tema que o, que o Diogo trouxe para cima da mesa e bem, que uns dizem que é o 25 de Abril, que é a mais importante, o outro é o 25 de Novembro, acho que se, não podemos comparar a saída de um regime como foi o, o regime Pronto Salazar, e depois, uh, quando ele faleceu, foi perseguido por Marcial, um, com depois o 25 de Novembro. Uh, acho que é importante... E, este ano, não sei porque voltou a ave, parece que há os donos, Antes houve os capitães de Abril, agora parece que há os donos de Abril. Que dizem que são uns, que são os outros e que nós é que temos direito a marchar, os outros não. Acho que é pena, numa data destas, com tanto significado para uma nação, estarmos a discutir quem é que deve ir, quem é que não deve, quem é que é ou okay, quem não, não é. Acho que falamos numa nação e depois pegar neste assunto, passando para o discurso de Marcelo. Marcelo de Souza este ano, nas comemorações, fez um discurso e que pegou num dos assuntos que, por acaso, a meu ver, ultimamente nem sendo falado muito, mas houve o final do ano passado, começou-se a falar muito e no início deste ano, por causa do patrão de descobrimentos, brasões em frente ao, ao Palácio de, de Belém, foi falar sobre a história, as lições... E como é que nós devemos, como povo, aprender com a história? que não devemos é vir contra a nossa história, devemos é perceber o que é que aconteceu, o que é que provocou e trazer para a atualidade. E depois, a mensagem que ele transmite de um Portugal uh, que todos amamos, não é um Portugal que nem esteve, nem está, nem, nem, nem vai estar condenado. Nós podemos ver os desenvolvimentos que Portugal teve uh, nos últimos anos depois do 25 de Abril, e o, o, o Leandro falou aí bem, o Sistema Nacional de Saúde, ok, é debilitado, como outras coisas, e como a democracia agora parece estar a ficar debilitada por nascimentos de partidos de extrema, direita, de esquerda, tudo. Uh, mas, uh, com, pronto, na parte do desenvolvimento, uh, o progresso que o país levou, e que tem que continuar a levar, mas é evidente como uma data é tão importante para o outro paradigma deste do nosso país que foi Portugal a parte da educação que o Eduardo falou e bem, um, um país completamente uh, cheio de uma, uma população analfabeta praticamente com poucos estudos uh, com muitas desigualdades com muita pobreza hoje continuamos a ter desigualdades mas temos que uh, apostar no desenvolvimento Uh, social, claro porque é a parte social que nós agora temos que começar a trabalhar, ainda por cima com a pandemia um, e é disso, ou seja o 25 de Abril foi em 64 um, passaram-se vários anos, agora cuidado, porque assim eu não quero depois aparecer na SIC na, na TVI no, no fact-check um, ou seja pegar o 25 de Abril de 64 tirar as lições Perceber o que é que aconteceu nestes, neste intervalo de tempo e perceber, ok, o que é que foi feito e é de parabenizar e é de louvar e agora o que é que tem que ser feito. E sim, trabalhar para uma melhor democracia, mas nunca viremos atingir a perfeita democracia como o Eduardo falou aí bem. Então, de forma
0: uh, unânime, concluímos a importância do 25 de Abril, pelo menos aos nossos olhos, uh, e, que é, e que é todo um processo... Em... que vai demorar mas que vale a pena uh, mas temos há um mal que nos acompanha
2: temos a liberdade, temos de perguntar agora é o que é que vamos fazer com ela já, Isso já se perguntou há é 47 verdade. anos e temos de continuar a perguntar é o que é que vamos fazer com ela
0: Tiogo e agora eu pergunto-te a ti vamos usar essa liberdade para acabar com a corrupção e de que forma e é possível fazê-lo falar em liberdade aqui
2: Talvez, a liberdade, vamos lá ver. Eu acho que, falando de, de, do enriquecimento ilícito, e é, isso, é essa a temática central que, que nos vai ocupar aqui a segunda parte da nossa conversa, um, eu acho que as medidas que têm sido faladas de aprofundamento ao, do combate ao enriquecimento ilícito, ao branqueamento de capitais, à evasão fiscal, à corrupção, em última análise, qualquer decisão que tem Há vários critérios pelos quais se deve reger, aos quais pode atribuir maior ou menor ponderância em geral e, e em particular, em cada situação. E aqui, nestas, nesta questão, eu, os tesouros públicos têm que ter em, em consideração, sobretudo, dois critérios que, neste caso, só opõem, que é o critério equidade versus o critério liberdade. Equidade no sentido em que é necessário promover a justiça fiscal é necessário promover um maior nível de bem-estar social, é necessário promover uma melhor redistribuição do rendimento versus que para, para conseguirmos isto implica que nós abdiquemos um pouco de, do critério de liberdade, isto é o Estado para poder zelar por este aumento de bem-estar em última análise precisa de invadir, entre aspas, mais a vida de cada cidadão. Precisa do controlar mais, precisa de exercer, se quiserem, de forma mais experimente, o seu poder coercivo sobre os cidadãos que o têm. Um, agora, para mim, se me perguntam, a resposta é óbvia. Eu não me importo de abdicar, não é da liberdade toda. É de um pouco da liberdade, isto é de os meus movimentos serem mais controlados nos movimentos financeiros um, para que se consiga maior justiça social sem dúvida nenhuma, agora acho que estas medidas têm que, temos de pensá-las numa economia que é global, onde há trocas em todos os países do mundo, dentro da própria União Europeia, há muito ainda a fazer a concluir a União Económica e Monetária que é para que Uh, de facto, o, os fluxos de informação entre as, entre as instituições bancárias e, e, e financeiras em geral possam ser maiores, porque aquilo que nós temos é que, à conta deste branqueamento de capitais uh, e de outros negócios, que, que, que de, ou de outros crimes, melhor dizendo, Há países na União Europeia que são legalmente são, são Estados-membros como os outros e que se aproveitam e depois ainda dizem que têm aqui um regime fiscal que, 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 que favorece e que chama muito, chama muito uh, atrai muito o investimento. Pois, não, não admira que, que atrai o investimento, uh, uh, conseguem atrair o investimento de certa forma ving, através de uma vingança aos restantes Estados Membros da União Europeia é isso que ainda acontece só no espaço europeu fora tudo, tudo, os, rest os restantes continentes que nós naturalmente não conseguimos controlar porque embora exista uma ONU embora exista um Banco Mundial há muito ainda por articular entre
0: as instituições é isso Uh, agora cabe-me a mim, uh, uh, começando pelo início, acho que o início é sempre um bom sítio para começar. Uh, Portugal estima-se, porque os valores não são certos, que perca para a corrupção mais de 18 mil milhões de euros por ano, a caminho dos 10% do PIB. Uh, Portugal é o terceiro país onde há mais perceção de corrupção, ou seja, uh, uh, 93% da de... Da, 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 dos portugueses na verdade este foi um, um inquérito feito a, a empresários que pensam que um, a, a corrupção é algo que está no meio ou seja, que Portugal é corrupto, por outras palavras um bocado mais, mais duras e, e as, as leis que têm sido propostas Paulo, por exemplo em 2012, em 2015 que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional ambas um, ali propostas pelo PSD, se não me engano Uh, foram ambas propostas pelo PSD exatamente
1: e, CDS, e pelo CDS... CDS
0: não, eu penso que foram propostas pelo PSD mas uh, apoiadas pelo CDS mas sim, é importante dizer isso uh, tanto que em 2015 elas passaram com, com esses votos essencialmente em 2012 os partidos mais à esquerda do PSP foi o único partido que se opôs na altura com António José Seguro na, na liderança em que, exatamente, e que o PS se opôs, não necessariamente por ser a favor da corrupção, penso eu, mas porque já falavam em inconstitucionalidade, essencialmente por inverter o ônus, da, o, o ônus da prova, e nós temos que ver o quê? Que também não vale aquele discurso que o PSD está a propor agora de que, mas precisamos de medidas mais rígidas e isto e aquilo, se, são inconstitucionais. Não vale a pena estar a propor esse tipo de medidas por serem maiores, mas vale fazer pouco, fazer o, o tal uh, uh, declarar ilegal o enriquecimento injustificado ou ilícito, como preferirem. Uh, não vale a pena andar aqui à volta com isto para depois acabarmos por não fazer nada. Temos que ver uma coisa que é, este, este tipo de leis foca-se essencialmente, pelo menos agora, para pessoas ligadas ao poder público. Uh, e nós temos que ver, quando uma pessoa se propõe a representar a população, a ser um deputado a ser um autarca, a ser um governante tem outros deveres que o cidadão comum não tem que ter e eu acho muito bem que estas pessoas tenham a vida financeira mais vasculhada, digamos assim, porque é impensável um, um deputado a, a ganhar alguns milhares de euros por por mês, a ter fortunas apenas com aquele dinheiro de centenas de milhares ou de milhões de euros de forma injustificada. Porquê? Porque se é investimento, dá para justificar. Se é herança, dá para justificar. Se é outra coisa qualquer, outra fonte de rendimento, dá para justificar. Hã?
3: Pode ter sido amigo.
0: Não, exato. Oh, então, oh, justifique, oh, isso. justifique isso. E aí é que está o ponto, que é eu não vejo uma forma em que um enriquecimento que não se possa justificar. Porque, caso contrário, é um enriquecimento, não digo injustificado, porque é o termo que agora quero dizer, mas é mesmo um enriquecimento ilegal. E nós temos que ter muita atenção a isso. Porque os nossos representantes têm que ter outros deveres. Porque qualquer enriquecimento ilícito que estejam a ter, acaba por ser às nossas custas. Se não for dinheiro diretamente tirado dos cofres públicos, é tirado de uma empresa para beneficiar o que acaba por prejudicar as pessoas. Portanto, temos que ter isso. Mas também não podemos ultrapassar a Constituição só porque nos dá jeito. Já disse isto uh, noutras situações, volto a dizer uh, quer-se mudar, quer mudar a lei que se pense a Constituição antes ou então que se faça algo dentro da Constituição. Ultrapassar o documento de base da nossa democracia é o que não podemos fazer. É um assunto muito complexo que deve caber aos especialistas aos políticos, mas sem nunca ultrapassar as margens que a sociedade e a lei lhes permitem. Agora é o, é o Zé a dar a, a, a opinião dele sobre este assunto.
3: Eu assinto por baixo tudo o que o Leandro disse, da, a, a, a última parte referente aos políticos autárquica, um, uma o um nível de transparência que tem que ser exigida a todos os políticos tem que ser maior. Um, esta discussão do enriquecimento ilícito, de leis, já há, há muito tempo, há muito tempo. E como o Leandro há pouco referiu aqueles números astronómicos, ó uh, oh Leandro, corri-me se eu estiver errado, era 18 mil milhões por ano, não era? Que tu Exatamente, comparo... é caminho dos 10, ao equivalente de 10% do PIB. Ou seja, um aeroporto fora do Montijo custa mais ou menos 16 mil milhões, ou seja, calculem os aeroportos que para construir por ano. Um, a questão é simples, alguma coisa tem que se fazer, não podemos continuar neste caminho insustentável que temos estado a levar nos últimos anos e mais, eh, Portugal aos olhos do estrangeiro está mal na corrupção, mas também se nós formos à nossa sociedade é perfeitamente eh, visto por todos nós o estado em que toda a população diz que os nossos políticos, a nossa sociedade é corrupta. Isto é mau. É mau quando o próprio cidadão de um país diz que eu sei e tenho noção que o meu país é corrupto. E é triste. Agora, há uma coisa que tem que ser feita. E como diz e bem o Leandro, a Constituição é o documento de base. Não podemos ir contra a Constituição, não é? Uh, não podemos continuar a bater... Pronto, ali é batendo ceguinha, pronto, a tentar, a tentar, a tentar. Não. O, o, esta questão do enriquecimento ilícito tem estado a ser muito discutido e bem pelo vários, vários espectros políticos, desde mais à esquerda, mais à direita. Ou seja, em termos da luta, há meio, temos a maioria de que algo tem que ser feito. Agora, na solução, nas propostas, será que vai haver maioria? Vamos esperar, porque. Estou bem a ver que ah, cada um vai apresentar uma proposta, votam todos contra, vamos ver como é que isto prossegue. Uh, mas há alguma coisa tem que ser feita. Eu queria aqui pegar, uh, e pronto, só digamos aprofundar mais aquela questão que o Leandro falou e bem da última parte. Quando alguém toma um cargo político, a partir daquele momento, não é um indivíduo pronto, que tem os seus próprios negócios e que tenha tudo mais é alguém que representa uma parte da população ou, em certos casos, a população inteira. E, a partir daquele momento, tem um compromisso com várias pessoas. Tem um compromisso com ele próprio e um compromisso, um compromisso que a vida pessoal que leva, mas também um compromisso com todos aqueles que o elegeram. E o nível de transparência que é a estas pessoas deveria estar a ser o maior possível, mas não está a ser, porque... Semanalmente, lá vem aqueles casos: autarca cede terreno, autarca uh, favorece colega. Portanto, dessa história já nós estamos cheios, podemos fazer os conto, o conto da de, de Gaetano, ou as Fábulas de La Fontaine. La já já fico todo trocado esta hora da noite. <risos> uh, portanto, uh, eu não vou me prolongar muito. Eu acho que a questão que nós temos de estar a, a discutir é: ok. Tem que ser combatido, mas o que é que vamos fazer para ser combatido? E é nessa parte nas soluções que temos todos concordar, não é concordar que tem que ser combatido e depois não fazer nada. Uh, e mais, uh, só dizer pronto, uh, só para finalizar, dizer que este caminho tem que acabar o mais rápido possível. Nós todos crescemos neste percurso. Não estaremos de continuar nele de um país corrupto que ainda vais manchar mais dinheiro por ano para a corrupção. Um, e é isso. Tenho... nós penso que não há assim muito mais para dizer, se não é uma lástima.
0: E então, Duarte, como é que podemos deixar de ser este país corrupto? Pois, era, era, bom, era bom que eu
1: tivesse essa resposta, mas, mas vamos ver se eu consigo tirar daqui alguma coisa. Para já pego num dos pontos que, que o José logo começou e reiterou que, portanto, esta questão da lei do enriquecimento ilícito já é um problema com barbas, não é? Portanto, já, já vem de, de trás. Portanto, uma das primeiras propostas foi então apresentada uh, pelo PSD e pela, pelo CDS, na altura até chamava-se Inicialmente, enriquecimento ilícito, depois passou para enriquecimento uh, injustificado e, e depois acabou por ser chumbada pelo Tribunal Constitucional, porque lá está viola um dos princípios fundamentais da, da, da constituição, que é o princípio de presunção de inocência. Agora, uma coisa que nós todos temos, eu acho que há aqui um consenso analisado, é que o quadro uh, legislativo vigente é deficitário e, portanto, falha em vários pontos, ainda mais num, num, numa altura em que nós vivemos num, num mundo globalizado. E, portanto, transportar riqueza hoje em dia é muito fácil e intectável. Porque hoje em dia existem o uso dos offshores, é generalizado, as criptomoedas que também permitem uh, fazer o, o, transferências de, de. no fundo, que não é bem um dinheiro, mas é um ativo financeiro sem qualquer tipo de, de rastreamento. Portanto, todo este tipo de, de, de tecnologias atuais permite fazer transferências em. Em segundos eu tenho 3 milhões do outro lado do mundo. Portanto, é, quer dizer, não tenho, gostava de ter, mas, mas é muito fácil, é muito fácil isto, isto fugir aos quadros e aos âmbitos aqui da, da lei. Agora, neste momento a proposta que está depois de já dezenas, de propostas, dezenas não, mas cerca de 15 propostas desde, desde essa altura até então. Hoje fala-se muito disto, obviamente, pelo, pelo. Acho que foi a operação Marquês que desencadeou tudo isto, não é? como nós sabemos. E aquilo que parece ser, e já posso responder uma das dúvidas do Zé, aquele que parece ser uh, o quadro legislativo que vai ser aprovado é um que é proposto pelo, pelo PS e está aqui a reunir algum consenso entre uh, Bloco Esquerda e PCP. Portanto, tudo indica que vai ser aprovado, que é um novo crime, não de enriquecimento ilícito, mas de ocultação de riqueza. Portanto, é um crime que obriga os titulares de cargos públicos e lá está, eu reitero aquilo que o Leandro disse e o Zé, Há aqui uma grande diferença entre ser titular de cargo público e ser um cidadão normal, portanto um titular de cargo público tem responsabilidades acrescidas, está lá porque quer e por isso também tem que prestar mais satisfações aos que elegeram e, portanto, aos que ele representa, e depois eles são obrigados a declarar, portanto, a origem dos aumentos patrimoniais, podendo incorrer uma pena de até 5 anos ou e uma tributação de, de até 80% desse, desse, desse rendimento desconhecido. Aqui a questão, a mudança de paradigma central é esta, que em vez de ter, ter que ser o Ministério Público a provar que, uh, que a, a riqueza é, vem de origem ilícita, e isso aí é uma coisa que, tem, que é, como eu disse, é muito difícil num mundo tão globalizado e tão instantâneo e, e, e tecnológico como temos hoje, mas o simples facto de não comunicar esses aumentos patrimoniais é crime, e portanto incorre nas penas que falei. Agora, o que, eu, o que eu gostava aqui de destacar, e a parte gira, é que, depois do caso de Sócrates da Operação Marquês, vi-se aqui uma urgência, e até dos partidos tradicionais, não é? Portanto, P, PS, PSD, bloco esquerda, em legislar sobre este assunto. Portanto, mais do que nunca, vê-se toda a gente a falar sobre este assunto. Claro que é populista, é, como é óbvio. Claro que, para muitos lados, é uma jogada política, claro que sim, é óbvio, é óbvio. inclusive se se para o PS propôs esta, esta medida e ainda esta semana recebeu críticas de um ex-ministro do PS, dizendo que Sócrates, portanto, manifestou-se várias vezes contra, uh, contra a aprovação deste tipo de leis pelo PS. Portanto, o ministro propôs uh, que isto fosse a votação no Parlamento e, o, e Sócrates recusou. Portanto, é óbvio que o PS quer pôr isto para trás das costas e, portanto, também quer ser o primeiro e legislar sobre este assunto e arrumar este assunto de vez, pela positiva. Agora, eu vejo isto até como... Eu sei que isto é populismo, eu sei que isto é jogada política, mas eu vejo isto até do ponto de vista positivo. Porque, assim, nós podemos ver que as forças democráticas chamadas tradicionais conseguiram fazer ali uma espécie de finta aos extremistas estar a, legis a legislar sobre este assunto. E, portanto, desta vez, e o que é bom, estes partidos não ficaram só pela inércia e decidiram fazer alguma coisa, decidiram abrir espaço de discussão, decidiram aprovar propostas e roubaram um espaço claramente e protagonismo aos, aos extremistas. Porque, não se... na altura, quando, quando aconteceu a decisão do, do Operação Marquês, toda a gente falava do perigo dos extremistas cavalgarem nesta onda de descontentamento e a verdade é que os partidos tradicionais conseguiram roubar um bocadinho disso. E isso é positivo
3: finaliza
0: assim E ainda fica a questão no ar de... Será que vai... Pois, ter a questão antes, fica. A questão porque... fica. <risos> fica sempre isso, porque há muitas leis que são criadas e depois acontece o quê? Mas fica aqui o nosso... É o nosso bem-haja a fazer-se a, fazer a que se faça a lei, a que se legisle, como o Duarte estava a dizer, porque já é um bom começo. Não é um bom, não é um bom fim, mas é um bom começo para agora. Agora passamos às nossas às nossas sugestões e para isso passo a palavra ao José.
3: Bom, hoje vou fazer o que é duas que para nós esta semana. Não é duas notinhas muito rápidas. eu Agora faço isto estou a adorar este papel muito rapidamente. Uh, eu, hoje é o dia do associativismo. Sabemos o papel que várias associações têm no nosso país e a nível internacional. Portanto, uh, queria dar os parabéns a todas as associações de vários, uh, digamos, de no vários âmbitos, de parte social, apartamental, ambiental, que existem e também dar os parabéns a todos aqueles que contribuem um pouco diariamente para o papel que as associações uh, desempenham uh, hoje na sociedade. Depois, trazer uma situação uh, que eu uh, já ultimamente tenho debruçado sobre ela, Uh, e que hoje, com as notícias de ontem e hoje tenho pensado muito, que é o papel dos imigrantes uh, no nosso país nomeadamente no setor agrícola uh, hoje, tem, uh, ontem e ontem, hoje se ouvido muito falar sobre o surto do Conselho de Aldemira com os uh, agricultores nomeadamente das comunidades nepalesas, indianas cristianes, uh, etc ora, eu vejo aqui uh, dois problemas já há um discurso ódio cada vez mais cada vez maior na comunidade no ser da comunidade não só nos conselhos de Almida e do Alentejo como também noutros conselhos do nosso território e acho que não é justo não é justo as pessoas pessoas como aquelas é vêm procurar melhores condições de vida para o nosso país que felizmente consegue proporcionar isso e que depois cá ainda estão a contribuir para a nossa economia ainda ainda são, digamos, uh, maltratadas na rua e etc. Depois, o segundo problema que tem a ver com, uh, digamos, os empresários que uh, contratam estas pessoas. Uh, até que ponto é bom estarmos a segregar, como certas empresas fazem, nomeadamente no Alentejo, mas também aqui na nossa zona, as comunidades uh, indianas, na beleza, pronto, estas comunidades imigrantes. Um, e pronto, para finalizar só gostava de deixar aqui um ponto uh, que eu colhi que tem a ver com a requisição civil que o Estado vai fazer sobre uma empresa turística uh, não concordo uh, porque o setor turístico passou uma má fase ainda está a passar e um empreendimento turístico abriu insolvência e que agora estava a fechar um contrato com um investidor estrangeiro uma requisição civil para colocar estas comunidades em isolamento e de quarentena poderá ter eh, efeitos negativos para estes negócios.
0: Boas boa, bons pensamentos para ficarem no ar, para nos fazer pensar um bocadinho sobre aquilo que não somos nós, que às vezes parece difícil. Uh, e tu, Eduardo, o que é que tens para nos deixar a pensar ou para nos entreter?
1: Olha, eu tenho uma nota, mas antes queria falar um bocadinho sobre aquilo que o Zé falou, que também vejo com muito pessimismo aquilo que o Governo fez, de aumentar, portanto, as obrigações a nível de, de construção para os hósteis, lá está, mais uma vez, como o Zé estava a falar, é um setor que está a definhar e que está agora a tentar abrir e, e, e uh, a crescer, e depois leva em cima com mais uma, uma catrafada de obras e regulamentos e licenças e, e que vai prejudicar, sem dúvida, o seu, o seu desenvolvimento, portanto, deixo aqui o meu, o meu pessimismo em relação a isto. Agora, a minha nota, a minha nota, ora, a minha nota, portanto, falámos de enriquecimento ilícito, e, portanto, eu vou falar de quem? Exaltino Moraes, também não, não poderia falar melhor. Estamos em ano uh, de eleições autárquicas, e, portanto, eu não poderia deixar de falar do fenómeno Isaltino Moraes, porque eu acho que é um fenómeno hilariano. Portanto, um político que foi acusado e, con ou, e ou condenado por evasão fiscal, abuso de poder, corrupção, branqueamento de capitais e por aí fora, é, por outro lado, um fenómeno de popularidade que atinge níveis maioritários de eleitores em Oeiras, portanto, eu falo em Oeiras, para quem não sabe, uh, e que já governa o Conselho de Oeiras há, há, há décadas, há décadas Portanto, é difícil de compreender este, este fenómeno de Exaltino. Um, uh, claro que ele tem mérito por isso. Ele desenvolveu a, a rede industrial de Oeiras, ele, ele, ele construiu habitações sociais, destruiu a, as, as barracas que existiam em Oeiras. Oeiras, por natureza, já era antes de Isaltino um, um conselho rico, dos mais ricos do país, mas Exaltino soube aqui de uma forma uh, dar, dar a volta e, portanto, também tem mérito. Não, não vou dizer que ele não tem uh, o seu mérito. Agora, aqui a parte interessante realmente é deixar aqui este, este pontinho para reflexão, porque eu acho que, que concordando ou discordando de Isaltino, devidando ou não da sua moral e ética, ele é um caso de estudo, e portanto deixo este aspecto aqui.
2: Quanto a mim, um, duas notas, a primeira, sugestão cultural, uh, deixo o livro uh, da Zita Ciabra, que foi uma militante do, do Partido Comunista Português que se desfiliou e que foi julgada, e que foi, aliás, ela, ela, não sei se ela foi expulsa do Partido Socialista um, do Partido Socialista, do, do Partido Comunista Português. Uh, e ela escreveu um, depois ela uh, acabou por ser, do PSD e agora está ligada à Iniciativa Liberal. Ela já há muitos anos escreveu este livro a contar a experiência de como é que ela se apaixonou uh, pelo comunismo e, como de, e tudo o que se deu depois e a forma como hoje odeia o comunismo. Isto não é, não é um livro para, para, para catequizar ninguém mas é um livro um, que acompanha o, um, a evolução ideológica, do pensamento ideológico de uma pessoa e por isso vale a pena ser lido um, além, e estou a falar deste livro, lá está mais, mais ou menos, mostro, mostro aqui a capa, uh, porque este livro deu a, a, a origem a oito episódios de, promovidos pelo Instituto Mais Liberdade, um, que também convida a, a, consultar, a consultarem na, na internet, onde ela depois, além do que está em livro, conta em vídeo... A parte daquilo que está a dizer das histórias dela e é uma pessoa, de facto, muito, muito muitíssimo interessante uh, e ela conta uma parte, in... dá-nos uma visão que, é uma... que nós muitas vezes não temos de como é que as decisões se tomam dentro de um partido comunista de, inspira... de inspiração uh, le... marxista-leninista no caso do Partido Comunista Português e, e por isso vale a pena ser ela ser, ser é uma gestante contadora de histórias a segunda nota, e ainda a questão das eleições autárquicas, acho que apesar nós sermos os desalinhados e podemos ser ouvidos por quem é muito bem entender, estamos nas plataformas de livre acesso a todos, naturalmente, mas não podemos descurar o facto de sermos tal que basta. Estamos a chegar ao final do mês de Abril e em setembro há eleições, um, neste, de, deixo a nota de que devemos creio, nas próximas uh, emissões começar a falar deste tema e dizer que vários partidos já anunciaram os seus candidatos à Câmara Municipal no caso de Bassa, uh, pelo PSD irá concorrer uh, Hermínio Rodrigues uh, que é o atual vice-presidente da Câmara Municipal pelo Partido Socialista irá concorrer uh, Carlos Guerra, que é o comandante digital da Proteção Civil uh, pela CDU irá de irá uh, concorrer à atual deputada municipal, Clementina Henriques, e pelo CDSPP uh, o professor António Jé Vieira, e, portanto, uh, creio que poderão ainda existir outros candidatos, e acho que importa ao, ao longo das próximas emoções uh, tematicamente falar de alguns, deste, de alguns deste, dos, dos candidatos e daquilo que eles prometem e qual é que é o, o sentimento aqui que está por trás destas, destas, eleições, destas
0: eleições autárquicas deste ano.
3: Quem sabe não fazemos um desalinhado especial autárquico, só que passa.
0: É sempre interessante. Então passo agora às minhas notas, para, para ser mais breve... Começo pelo, pela Grande Escolha, de Adolfo Mesquita Nunes, de Dom Quixote, que é uma defesa do, do mundo global, digamos assim. Um, um livro dirigido principalmente para, para nós, jovens, um, que sempre viveram em crise, que hoje tem, temos dificuldades em emancipar-nos, em livrar-nos, digamos assim, dos nossos pais e da dependência. Um, o meu segundo, uh, uh, o meu segundo uh, a minha segunda sugestão é Nomadland, o filme que ganhou o, o prémio de, de melhor filme nos Oscars e também recomendo que quando se assistir ao filme, para seguir o, a sugestão de Frances McDormand a atriz, também ganhou o prémio de melhor atriz e também que ganhou melhor direção <risos> De, pelo filme, que ela também foi diretora de se assistir ao filme no maior ecrã possível fazendo uma clara referência aos cinemas que também estou a passar por um período bem complicado e é a melhor forma, sem dúvida de, de apoiar a cultura cinematográfica até mesmo mais do que assistir nas plataformas de streaming uh, portanto, são estas as minhas recomendações ficamos por aqui Nesta, nesta sessão que foi, foi boa, um, com, com os temas que tivemos, falámos de 25 de abril, uh, da lei, da legislação sobre o enriquecimento ilícito. Mais uma vez, não esperamos aqui dar soluções milagrosas, porque não as temos, mas esperamos dar da melhor forma possível a nossa opinião e um olhar mais jovem sobre o mundo neste quarto teto de, de desalinhados. Portanto, muito obrigado